0: SWR 2 Forum
1: Wehrhaft und kriegstüchtig muss Deutschland wieder kämpfen lernen. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Ein wehrhafter Staat, eine kriegstüchtige Armee, eine Gesellschaft in der Zeitenwende. Deutschland rüstet auf. Von der Wiedereinführung der Wehrpflicht und einem Veteranentag ist die Rede, was passiert da gerade. Wir wollen darüber reden in diesem SWR 2 Forum, denn es ist eine Debatte, die ein Tabus rührt und alte Wahrheiten in Frage stellt, Frieden schaffen ohne Waffen, hieß es mal, ist das Geschichte. Aber wie bringt man ein Land dazu, sich für mögliche Kriege zu wappnen? Sind die kriegsentwöhnten Deutschen dazu bereit? Wie macht man eine Gesellschaft? Verteidigungsbereit. Und was bedeutet das für künftige Konflikte? Das möchte ich diskutieren mit meinen Gästen. Professor Dr. Sönke Neitzel ist bei uns. Er ist Historiker und lehrt Militärgeschichte an der Universität Potsdam. Professor Dr. Harald Welzer ist Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2. Und ich begrüße Dr. Markus Keim, Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Keim muss Deutschland wieder kämpfen lernen, fragen wir in dieser Sendung.
2: Wie ist Ihre Antwort? Also ich würde es vielleicht nicht reduzieren auf das Kämpfen und das wäre vielleicht nicht der zentrale Begriff, den ich in den Mittelpunkt gestellt hätte. Aber die Aussagen des Verteidigungsministers aus, den, aus der jüngsten Vergangenheit und von vielen Vertretern der politischen Klasse aus den letzten knapp zwei Jahren, deuten noch in die richtige Richtung. Die Phase der letzten 25, 30 Jahre, die charakterisiert war von den Prinzipien der Charta von Paris von 1990, Nichtanwendung militärischer Gewalt, territoriale Integrität, friedliche Streitbeilegung, freie Bündniswahl, also all das, was wir mit Kooperation im euroatlantischen Raum verbinden, diese Prinzipien gelten nichts mehr seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die Welt ist unsicherer geworden im globalen Maßstab, aber insbesondere im euroatlantischen Maßstab. Und von daher wäre ich ein bisschen zögerlich, eine unmittelbare Kriegsgefahr für die Bundesrepublik zu prognostizieren. Aber ich glaube, Instabilität, Destabilisierung, politische Einflussnahme auf das politischen auf den politischen Prozess Deutschlands, das wird eher die Regel werden. Frieden schaffen mit Waffen, man setzt auf.
1: Abschreckung. Deutschland ist Mitglied der NATO. Ist das nicht Abschreckung genug?
2: Solange die NATO glaubwürdig ist, solange die, das Vertrauen zwischen der NATO und ihren Verbündeten erhalten ist, würde ich dem zustimmen. Aber es, wir haben ja nicht zum ersten Mal erlebt oder leben nicht zum ersten Mal, dass gerade die USA als die Führungsmacht der NATO, damals unter Präsident Donald Trump, dieses Vertrauen innerhalb der NATO unterminiert haben. Sie hm. sind nicht formell aus der NATO herausgetreten. Das müssten sie gar nicht, oder müssen sie gar nicht, um dieses Vertrauen in Frage zu stellen. Es reicht ja, wenn man den Artikel 5 des NATO-Vertrages die kollektive Wahlstandsverpflichtungen politisch aushöhlt, in Zweifel zieht, andeutet, man würde nicht zur Verfügung stehen oder nicht unterstützend eingreifen. Und das steht ja vielleicht mit einer Wiederwahl von Donald Trump im November nächsten Jahres wieder ins Haus. Harald Welzer, die Frage an den Sozialpsychologen. Was dachten Sie, als der
1: Begriff von der Kriegstüchtigkeit fiel?
0: Ja, bin ich erstmal zusammengezuckt, weil wir würde ja Verteidigungsfähigkeit einfach reichen? Und Kriegstüchtigkeit hat ja eine andere Konnotation. Also wenn ich über Verteidigung spreche, sind ja die Positionen unterschiedlich verteilt. Dann muss es einen Angreifer geben und einen Verteidiger. Bei Kriegstüchtigkeit, schwingt ja mit, dass man selber auch einen Krieg führen könnte und ich glaube nicht, dass das im Sinne des Selbstbildes der Staatsraison der Bundesrepublik etwas ist, was man
1: anstreben sollte. Aber mal abgesehen von diesem einzelnen Begriff, muss denn Ihrer Meinung nach Deutschland wieder kämpfen, lernen, sprich einen Krieg führen können? in dem deutsche Soldaten naja, äh, auch zur Waffe greifen?
0: Erstmal haben deutsche Soldaten in den vergangenen Jahren bei unterschiedlichen Anlässen ja schon zur Waffe gegriffen. Insofern ist das ja jetzt in dem Sinne nichts Neues. Und ähm, natürlich muss das Land sich verteidigen können. Das ist, steht ja völlig außer Frage. Aber die dazugehörigen Rhetoriken, mit denen würde ich etwas sparsamer umgehen, als das gegenwärtig gemacht wird, auch vom Bundesverteidigungsminister.
1: Sönke Neitzel. Sind Sie als Historiker beim Wort kriegstüchtig auch
3: zusammengezuckt? Nein, ich bin nicht zusammengezuckt. Ich fordere den Begriff seit vielen Jahren und bin froh, dass der Verteidigungsminister mir endlich folgt. Also, das sage ich jetzt ein bisschen ironisch. Er ist mhm. natürlich nicht mir gefolgt. Nein, ich kann auch die Diskussion durchaus verstehen. Wir sind ja entwöhnt von solchen Begriffen, erinnern wir uns da dran, wie lange wir in Afghanistan gebraucht haben, um das irgendwie kriegsähnliche Zustände zu nennen. Da haben wir ja auch sozusagen rumgeeiert. Und ich meine, wir haben eine Verfassung, kein Mensch denkt da dran, was ja einige in der Diskussion auch sagen, wie da Angriffskriege führen, das ist ja völlig außerhalb der Vorstellung. Ich sage nur, wenn wir unseren Auftrag ernst nehmen, also das NATO-Gebiet zu verteidigen, dann ist das eben etwas anderes als in Afghanistan. Dann wäre das eben ein großer zwischenstaatlicher Krieg. Und die ich glaube, der Begriff meint, dass die Bundeswehr mit ihrem Bündnispartner in der Lage sein muss, eben die NATO zu verteidigen. Und das wäre eben ein großer Krieg. Und das ist eben etwas anderes. Und wir sind so in einer seit 30 Jahren mindestens in einer Vermeidungsstrategie, in der wir die Dinge weichspülen und eigentlich vermeiden wollen. Und die große Angst ist ja, wir sehen das ja, dass wir eben nicht verteidigungsfähig sind, äh, was Russland massiv aufrüstet und dass wir einfach unsere Hausaufgaben nicht machen. Ich glaube, der Verteidigungsminister hat Recht, wenn er die Dinge beim Namen nennt. Das wäre, darauf muss es sich hinrichten, dass die NATO und auch Deutschland in der Lage ist, ein Litauen, ein Polen, an die baltischen Staaten wirklich zu verteidigen. Das heißt eben, dass sie in der Lage sein müssen, einen Verteidigungskrieg zu führen. Und ich finde, dass diese Begriffe sinnvoll, um nochmal die Dringlichkeit und die Deutlichkeit und auch die Veränderung allen klarzumachen. Herr
1: Welzer, offenbar,
3: Sie haben es ja eben auch
1: schon gesagt, sind die unterschiedlichen Begriffe unterschiedlich konnotiert, auch historisch. Boris Pistorius hat sich jetzt mehrfach für seine Wortwahl rechtfertigen müssen. Er bleibt bei der Kriegstüchtigkeit. Der Bundeskanzler spricht weiter nur von Wehrhaftigkeit. Macht das einen Unterschied in der öffentlichen Wahrnehmung?
0: Ja, ich glaube, auf jeden Fall macht das einen Unterschied. Und ich würde jetzt auch gerne nochmal auf Sönke Neitzel antworten. Mhm inhaltlich würde ich ja jedes einzelne Argument mittragen. Mir leuchtet aber trotzdem nicht ein, warum man nicht nur sozusagen auf der Sachebene aufrüstet, sondern warum man rhetorisch aufrüstet. Das ist doch in dem Fall gar nicht nötig und ich glaube, es ist auch psychologisch nicht besonders klug, weil es ist ja richtig, dass man sozusagen Verteidigungsentwöhnt ist und die Bundeswehr lange Zeit als etwas galt, wo man einen LKW-Führerschein macht, was aber nicht oder Schulen baut oder sowas in der Art. Diese war Wahrnehmung muss natürlich korrigiert werden, aber man kann sie wahrscheinlich besser korrigieren, wenn man an der Verteidigungsperspektive festhält, anstatt mit solchen großen, dann donnernden und, und schillernden Begrifflichkeiten da ankommt. Das will ja niemand.
1: Herr Keim, wie sehen Sie das? Passt die rhetorische Aufrüstung, von der Herr Welzer gerade gesprochen hat, zur tatsächlichen Bedrohungslage. Also ganz schlicht gefragt, wie konkret ist Deutschland denn militärisch bedroht? Ist die Lage wirklich gestiegen oder neigen wir da zur Hysterie, zur Panik?
2: Also vielleicht zwei Gedanken. Mein Eindruck ist, ich kann ihn nicht beweisen, aber dass diese sprachliche Divergenz auch Ausdruck einer politischen Unsicherheit ist. Mhm. Dass die deutsche Politik auch rhetorisch die Zeitwende zu vollziehen sucht und sie noch nicht, noch nicht die richtigen Begrifflichkeiten, noch nicht die richtige Spur gefunden hat, wenn ich das so sagen darf. Ein Ausdruck dessen ist ja dieses etwas Überbordende, also sagen vom Radikalpazifismus, vom politischen Radikalpazifismus der vergangenen 30 Jahre, Stichworte, wir sind nur von Freunden umzingelt, Stichworte, es wird die Friedensdividende geben und, 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 das muss ich nicht weiter ausführen. Jetzt der 180-Grad-Wechsel, der schlägt sich eben in großer Unsicherheit nieder, wie damit auch rhetorisch umzugehen ist. Um zum zweiten Punkt zu kommen, natürlich, wir wissen nicht, wie die Bedrohungslage insofern aussieht, weil wir Präsident Putins Intention nicht kennen. Und es ist ja vorwiegend die Wahrnehmung, dass das revisionistische Russland die dominante Bedrohung des NATO-Gebietes ist. Es ist also nicht mehr, wie vielleicht noch vor 15, 20 Jahren, eine terroristische Bedrohung aus der südlichen Peripherie. Davon ist im Moment nicht auszugehen, zumindest nicht primär. Aber ob Präsident Putin wirklich intendiert, NATO-Territorium mit Truppen anzugreifen, da würde ich noch ein bisschen zögerlich sein. Ich glaube eher, er wird andere Mittel der Wahl zur Verfügung haben. Destabilisierung, politische Einflussnahme,
3: Cyberangriffe und anderes mehr. Wir können uns aber eben nicht sicher sein. Das ist, In ja der Tat. Das, das ist das Problem, dass seit dem 24. Februar 2022 die Gewissheiten enden. Und genau. ich glaube, wir alle hätten nicht geglaubt, dass Putin diesen Schritt geht. Und das Problem ist ja, selbst wenn es einen Waffenstillstand gäbe, nehmen wir mal an, und da gibt es ja durchaus jetzt mehr Druck auf die Ukraine, hinter den Kulissen. Putins Rüstungsindustrie läuft hoch. Und die militärischen Fähigkeiten in der Luft, im Cyberbereich, ähm, zur See sind kaum betroffen. Und es weiß eben keiner. Und äh, was er tut, da würde ich Herrn Keim völlig zustimmen. Nur wir müssen, einmal sagt uns wie im Kalten Krieg eben von den Capabilities ausgehen. Und ich war gerade in Litauen eine Woche und habe viele hochrangige Gespräche geführt. Die Litauer können diese Diskussion überhaupt nicht verstehen. Und die Finnen übrigens auch nicht und die Polen auch nicht. Trotz übrigens der ja, sehr unheilvollen Geschichte, die sie mit den Deutschen haben. Auch Litauen war zweimal von den Deutschen besetzt. Diese Länder haben Angst. Und ähm, ich glaube in der FAZ war es, hat die finnische Verteidigungsministerin, getitelt, wir sind kriegstüchtig. Also diese Länder haben mit diesem Begriff überhaupt kein Problem. Sie sind der Realität einfach näher, als wir das sind. Und das ist sicherlich eine Entwicklung. Und man muss ja auch sagen, es ist eben der Verteidigungsminister, der davon spricht. Und wir benutzen unterschiedliche Begriffe, wie sich das in der Demokratie gehört. Aber ich glaube, der Verteidigungsminister sieht auch, dass die Generalität zum Beispiel schon seit vielen Jahren von Kriegstüchtigkeit spricht. Es hat noch niemand mitbekommen und niemand interessiert. Und dass er jetzt als Verteidigungsminister sich, sagen wir mal, diskursiv angenähert hat, das ist ja auch bei Pistorius ein Prozess, das zeigt, dass er ja, in der Lage, sage ich mal, angekommen ist. Aber ähm, es ist auch klar, auch in Finnland spricht, glaube ich, wahrscheinlich nicht das gesamte Kabinett von Kriegstüchtigkeit. Mhm. Es gibt unterschiedliche Perspektiven, die ist von äh, Olaf Scholz wieder ein bisschen eine andere. Aber dass ein Verteidigungsminister, der so nah dran ist, an den Dingen diesen Begriff nimmt, und er benutzt ihn ja auch nicht nur, er benutzt ihn zusammen mit anderen Begriffen, ist für mich einfach ein Stück Realitätsnähe. Und auch das ist ja die Frage, wir wissen nicht, was Putin tut. Aber wenn Putin dann doch irgendwann in fünf Jahren oder so Litauen angreifen sollte, dann sind wir in einem veritablen zwischenstaatlichen Krieg. Und dafür müssen wir in der Lage sein, diesen Krieg erfolgreich zu führen. Und das setzt ja dann in Kraft, dass wir bestimmte Reformen machen, dass wir einen Mindset-Change haben und so weiter und so weiter. Und darum geht es ja eigentlich, glaube ich, Pistorius, dass er die Bundeswehr reformieren will. Er wollte diese
1: Debatte unbedingt, das ist, glaube ich, klar, Herr Welzer. Ja. Warum? Weil wir es vermieden haben in den letzten Jahrzehnten, das Wort Krieg in den Mund zu nehmen.
0: Naja, sicher. Das, was bislang dazu gesagt worden ist, natürlich auch in Bezug auf den Afghanistan-Krieg und die ganzen Vermeidungsrhetoriken, das ist ja zutreffend beschrieben. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal bei dem Punkt bleiben, den Herr Keim angesprochen hat. Ich glaube, er hat das überbordende Rhetorik genannt. Und das Problem, das politische Problem ist ja, dass wir an sehr vielen Stellen der politischen Kommunikation eine überbordende Rhetorik haben. Also wertehaltige Außenpolitik oder wertebasierte mhm. oder Nachhaltigkeit an allen Ecken und Enden und Technologieführerschaft, bla, bla, bla. Und diese Überdonnerungsrhetorik ist ja eine, wo die Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, aber könnt ihr das vielleicht mal auch materiell unterlegen, wo ist denn das alles? Ja? Und das Problem hätte man ja hier beim desolaten Zustand der Bundeswehr auch, dass natürlich jede und jeder weiß, sie ist eben im Moment überhaupt nicht verteidigungsfähig. Und bevor man sie nicht verteidigungsfähig gemacht hätte, würde ich aus den Gründen der politischen Kommunikation mich da auch zurückhalten. Und der Unterschied zwischen der der Situation in den baltischen Staaten und der Bundesrepublik ist natürlich auch ein historischer Unterschied, wo man glaube ich gerade in diesem Land gut daran tut, eben gerade in Bezug auf Gewalt und Krieg über Rhetorik einfach mal wirklich zu vermeiden.
1: Wir reden gleich über die Bundeswehr. Herr Keim, ich möchte aufgreifen, was Herr Welzer gerade sagte. Stichwort Gesellschaft. Wie kommt die Zeitenwende, die überbordende Rhetorik an? Bei den Deutschen ist es etwas anderes, jetzt eine Armee auf Jahre besser auszustatten oder eben die Deutschen dazu zu bringen, sich für mögliche Kriege zu wappnen. Ist das äh, ja, kriegsentwöhnte Deutschland dazu bereit, Ihrer Meinung nach?
2: Wenn ich die wenigen Meinungsumfragen aus den letzten 20 Monaten mir in Erinnerung rufe, dann würde ich zwar nicht von einer Zeitenwende in der öffentlichen Meinung sprechen, aber es ist doch zumindest ein, ein deut eine deutliche Verschiebung erkennbar. Die Bundeswehr genießt größere Zustimmungswerte, die NATO als wichtigster Referenzrahmen oder Handlungsrahmen der deutschen Sicherheitspolitik genießt höhere Zustimmungswerte und das darf uns ja auch nicht verwundern, insofern mal ganz profan, in welchem Maße sicherheitspolitische Fragestellungen an die deutschen Abendbrottische eingebrochen sind. Also Fragen, die jetzt an deutschen Armbrotisch, wenn ich das nochmal bemühen darf, diskutiert werden, haben bis zum russischen Angriff auf die Ukraine nur Expertenkreise beschäftigt. Also ich hatte die Geschichte jetzt etwas kurz, aber es ist doch mittlerweile gang und gäbe dass in Schulklassen, in privaten Kontexten Fragen der nuklearen Teilhabe diskutiert werden. Überhaupt, was sind die amerikanischen Nukleargarantien für Europa? Fragen, die Sie auch aufgeworfen haben. Müssen wir uns eigentlich bedroht fühlen? Und da darf es uns nicht verwundern, dass es sozusagen vielleicht kein Paradigmenwechsel, das ist ein bisschen groß, aber zumindest Verschiebung gibt. Aber ähm, ich finde sozusagen, der die Zeitmänner in den Köpfen ist vielleicht die schwierigste Dimension der Zeitmänner, die ihr ja verschiedene Facetten hat. Sie hat eine finanzielle 100 Milliarden Euro Sondervermögen, sie hat eine bürokratisch-institutionelle mit veränderten Entscheidungs- und Beschaffungsprozessen, sie hat eine politische, wo bestimmte Gewissheiten über die Wupper gegangen sind und Teile der deutschen Sicherheitspolitik neu erfunden werden müssen, neu gestaltet werden müssen. Aber was eben dazukommt, ist eben diese Zeitmende in den Köpfen, die Sie angesprochen haben, mhm. eben diese gesellschaftliche Verankerung. Und genauso wie die Gesellschaft die letzten 30 Jahre gehört hat, wir sind nur von Freunden umgeben, es ist keine Notwendigkeit mehr, so viel in Rüstung und Verteidigung zu investieren. Äh, wir sind sicher, die Prosperität, Stabilität, Souveränität Deutschlands ist unangefochten für die nächsten 20, 30 Jahre gesichert, soweit wir schauen können. In dem Umfang, in dem das verankert worden ist, in dem das durchgesickert ist durch die gesamte Gesellschaft, muss jetzt dieser, sagen die Zeitwende im politischen Sinne eben auch gesellschaftlich verankert werden und das dauert.
1: Mhm. Machen wir es konkret, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr plus äh, garantierte 2% für den Militärhaushalt, des Bruttoinlandprodukts. So ist es jetzt auch festgehalten in den neuen Bundeswehrrichtlinien. So ist es vom Bundeskanzler bestätigt. Mehr Soldaten, mehr Budget, mehr Wumms für die Truppe. Die ist zuletzt, Herr Welzer, Sie haben es gesagt, mehr bedauert als ernst genommen wurden. Schlechte Ausstattung, keine Kampfmoral und so weiter. Herr Neitzel, wird jetzt alles anders?
3: Also zumindest ähm, hat der Bundeskanzler auf der Bundeswehrtagung in erstaunlicher Klarheit und offenbar auch weitergehend, als es intern beraten war, sich zu dem 2 ziel gestellt, auch eben zur Verbesserung der Bundeswehr. Wie er das alles erreichen will, ist mir noch nicht so ganz klar. Aber das ist jetzt ein Detail in, in Haushaltsfragen. Von der Ankündigungsaufrüstung wird jetzt schon ja, gesprochen. Also es, es bewegt sich schon was und die, die Frage ist eben nur für mich, was ist eigentlich der Referenzpunkt? Wenn der Referenzpunkt ist, dass Europa verteidigungsfähig sein muss und Deutschland, dann bewegt sich zu wenig und es ist nicht schnell genug. Also ich würde ich mal die These wagen, wahrscheinlich ist Boris Pistorius der beste Verteidigungsminister, den diese Republik sich momentan vorstellen kann, aber schafft er es wirklich in die Hartruderlage zu gehen und um diesen Supertanker langsam zu drehen? Da habe ich noch Skepsis. Ich glaub, bin nicht skeptisch, dass die Deutschen diesen Weg nicht mitgehen. Ich glaube, dass die Bevölkerung und auch der politische Diskurs zwei kommunizierende Röhren sind und solange die Politik klar kommuniziert, solange die Politik wirbt um Argumente das klar tut wird glaube ich eine Mehrheit nicht alle aber eine Mehrheit der deutschen mitgehen. Das Problem der Regierung ist, dass sie in Verteidigungsfragen auch jetzt im letzten anderthalb Jahren sehr oft drei Schritte vor und zwei zurückgegangen ist und das natürlich Unsicherheit produziert.
1: Herr Welzer, wie beurteilen Sie den Ankündigungsaufrüstung? Gehen Sie damit, was Herr Neitzel eben sagte oder was muss Ihrer Meinung nach passieren, um die Bundeswehr im Ernstfall zur
0: Verteidigungsarmee
1: zu machen, Sie haben eben gesagt, die Bundeswehr ist Ihrer Meinung nach nicht verteidigungsfähig.
0: Ja, das ist ja nicht meine Meinung, sondern das ist ja offensichtlich ein objektiver Sachverhalt. Und das Problem wird ja größer in dem Augenblick, wo es in Amerika einen Wechsel der Präsidentschaft gibt. Und äh, Herr Keim hatte das ja auch schon eingangs gesagt, wir dann noch eine ganz veränderte Situation vorfinden. Und wir haben ja auch innerhalb Europas eine ewig lange Diskussion über gemeinsame Verteidigungspolitik und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die sträflich vernachlässigt wurden sind und wo man ja nach wie vor noch ein bisschen Schlaf wandelt. Und ich würde auf den Punkt einfach zurückkommen. Auch das ist ja angesprochen worden. Es gibt ja sehr, sehr viele Diskrepanzen zwischen politischen Absichten, die unter dem Begriff Zeitenwende zusammengefasst sind und dem, was de facto passiert. Da kann man über den Bau sprechen, die Infrastruktur, die Bundeswehr, die Bildungspolitik, whatsoever. Und die Diskrepanz ist einfach so groß, also ich rede sehr viel mit sogenannten normalen Menschen, nicht nur innerhalb der Wissenschaft. Und da begegnet mir schon eine große Skepsis, inwieweit diese ganzen großen Ankündigungen überhaupt belastbar sind. Und da ja Neitzel auch gerade darüber gesprochen hat, ähm, was das Politikvertrauen angeht, das Politikvertrauen sinkt ja insgesamt. Und sozialpsychologisch würde man sagen, es sinkt desto tiefer, je wahrnehmbarer der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist. Und deshalb würde ich bei aller Überraschung, ich bin schon, schon immer für das 2-Prozent-Ziel, weil das gar nicht ging, äh, mhm. sich die ganze Zeit darum rumzudrücken und so weiter. Also inhaltlich bin ich völlig d'accord mit den Kollegen, aber ich würde im Sinne der politischen Glaubwürdigkeit und auch der Aufrechterhaltung des Politikvertrauens davor warnen, diese Rhetorik zu machen. Und einen zweiten Punkt würde ich trotzdem dazu sagen: Ich glaube, es gibt ja nationale Unterschiede und es steht auch diesem Land nicht gut an mit so einer wilhelminischen Rhetorik unterwegs zu sein, so ein bisschen schnarrend und so ein bisschen schneidig. Das verkörpert ja auch der Pistorius. Aber auch bei Pistorius ist es so, ähm, der wird ja am Ende dann auch nicht mit der Bazooka ins Feld ziehen, sondern man muss halt sehen, dass das auch übereinstimmend ist.
3: Also für die Übereinstimmung bin ich sehr. Das würde ich äh, bei Harald Welzer wirklich unterstützen, dass das ein, also dass wir einfach in einer Phase sind, wo wir ein massives Problem in der vertikalen Kohäsion, sag ich mal, haben, der Bevölkerung mit, mit Politik und wenn der Bundeskanzler auf der Bundesverteidigung sagt, wir werden auf jeden Fall die zwei Prozent einhalten, er aber nicht klar macht, wie das eigentlich geschehen soll, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist, weil dann müsste ja 2027 eine Bundesregierung auf einmal den Verteidigungsetat um 20 bis 30 Milliarden erhöhen. Das wird keine Bundesregierung, glaube ich, machen. Und noch sind wir eben unterhalb der politischen Schmerzgrenze. Es ist eben nicht so, dass die Bundesregierung, ich weiß nicht, das Bürgergeld kürzen muss, um den Verteidigungsetat zu stützen. Aber das wäre dann der Fall. Und irgendwann wird Scholz vielleicht nicht mehr Bundeskanzler daran gemessen werden. Wo ich einfach anderer Ansicht bin, also ich meine, ich war gerade in Litauen, die Litauer haben nun eine unsägliche Geschichte auch der Involvierung in den Holocaust. Einerseits waren sie zweimal von den Deutschen besetzt, die gehen auch relativ offen damit um in Vilnius, aber sie sagen, jetzt geht es einfach darum, dass wir uns verteidigen müssen. Und diese Länder haben mit dem, auch oh, trotz historischer Belastung, mit dem Begriff Krieg eigentlich kein Problem. Und ich glaube, dass dass auch der Rückgriff auf den Wilhelminismus wirklich nicht trägt. Also, ähm, <lacht> ähm, also ich glaube, das, das wir war... Äh, so ein. ja ja. Aber ja. wir sind bestimmt nicht im, in der Zeit des Wilhelminismus und wir haben auch keine Matrosenanzüge und wir haben auch keine, wir ähm, mal den Untertan denken? Also da glaube ich, sollten wir gelassener sein und auch Vertrauen haben. Wir werden nicht zurück ins Kaiserreich gehen. Ja, aber gehen.
0: Wenn ich, dann muss ich jetzt doch was dazu sagen. Wir haben, verzeichnen ja historisch ja. in verschiedenen Situationen eine sehr sehr beschleunigte Veränderung von Wahrnehmungen von Rhetoriken. Und Wahrnehmungen und Rhetoriken sind letztlich auch Deutungen von Situationen. Ja. Und diese Deutungen führen zu bestimmten Schlussfolgerungen. Mhm. So Und das kann, konnte man 1914 beobachten. Das kann man an verschiedenen anderen historischen Stellen auch beobachten. Dieses Phänomen, was, was man Shifting Baselines nennt. Also man befindet sich wenige Monate... Nach einem Ereignis sozusagen mental an einer ganz anderen Stelle und staunt dann ja im historischen Rückblick, wie sehr bedachtsame Zeitgenossen plötzlich Kriegsrhetoriken haben und so weiter. Und die Folgen davon sind nicht gut, weil etwas Irrationales damit ins Spiel kommt. Also, ich finde, ich würde einfach noch mal darauf beharren, for the sake of the argument, dass so etwas wie Verteidigungsfähigkeit doch vollkommen ausreicht. Und wenn man das vernünftig kommuniziert, inklusive der Schwierigkeiten, jetzt de facto überhaupt zu erreichen. Also ich sage nochmal das Amerika-Argument: Diese Verteidigungsfähigkeit steht ja sozusagen in weiter Ferne. Ähm, Finde ich gerade in diesem Zusammenhang das einfach viel rationaler auf dem Teppich zu bleiben und zu sagen, es gibt Notwendigkeiten, kommt bitte mit, stimmt diesen Notwendigkeiten zu. Aber man muss ja nicht gleich also mit,
3: diesem, mit diesem Bombast immer ankommen. Ja, aber die meisten Staaten außerhalb Deutschlands haben mit dem Begriff kein Problem. Auch in Frankreich okay. hat jemand damit kein Problem. Warum? Weil es eigentlich die Zielmarke deutlich macht. Und ich würde ja, Harald Welzer zustimmen dass wir dann noch einen weiten Weg zu gehen haben. Aber die Zielmarke muss ja letztlich sein, anders als zum Beispiel im Kalten Krieg, wo man zwar auch von Kriegstüchtigkeit vielleicht gesprochen hat, aber eigentlich sagte, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der große Krieg wirklich ausbricht. Das ist jetzt wirklich anders. Wir können eben nicht davon ausgehen, dass die Panzerbrigade 42, die also nach Litauen gehen muss, dass die nicht kämpfen muss. Sondern wir müssen im Gegenteil möglicherweise davon ausgehen, dass diese Soldaten wirklich in den Krieg ziehen. Mhm. Und damit ist es eigentlich klar, um was es uns gehen muss, auch für die strukturelle Veränderung. Es geht nicht nur um ein Planspiel und wir üben und wir schrecken ab. Nein, wir müssen uns sogar vorbereiten, dass möglicherweise, und Gott möge es verhindern, dass es sagen, wirklich zu einem Ernstfall kommt, der viel realer ist, meiner Erachtens, als zum Kalten Krieg.
1: Sie hören das SWR2-Forum, wehrhaft und kriegstüchtig. Muss Deutschland wieder kämpfen lernen? Es diskutieren der Historiker Söhn Kneitzel, der Politikwissenschaftler Markus Keim und der Sozialpsychologe Harald Welzer. Wie wappnete man eine Gesellschaft für einen Krieg, der irgendwann kommen könnte? Das ist ja auf jeden Fall ganz zentral eine Zielmarke. Das Problem fängt ja schon damit an, Herr Keim, dass man wissen muss, Wofür es sich lohnen könnte zu kämpfen, das betrifft Fragen nach Identität, nach der Nation. Beides Begriffe, die in Deutschland schon lange negativ konnotiert sind. Warum ist das eigentlich so und müssten diese Fragen nicht zuallererst beantwortet werden?
2: Ja, aber wenn man in die einschlägigen Dokumente schaut, sei es die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien, das Weißbuch von 2016, die nationale Sicherheitsstrategie, so unzureichend, die vielleicht im Detail sein mögen, spannen die doch den Rahmen auf für eine, eine Antwort auf ihre Frage. Und ich glaube, die würden nicht mehr antworten mit Begrifflichkeit Nation und Identität. Sondern auch da würde ich auf nüchternere Begriffe verweisen, wie politische Souveränität Deutschland muss geschützt werden. Die territoriale Integrität, also die Tatsache, dass unser Staatsgebiet erhalten wird. Ich würde hinzufügen, die ökonomische Prosperität. Und da hat man so eine Trias, um die, hinter der sich, glaube ich, alle scharen könnten, die guten Willen sind. Und ich glaube, dahinter steht nicht mehr die Frage, ob wir uns als Nation konstituieren. Ich meine, das finde ich einen historisch schwierigen Begriff. Ich schwer, in die Gegenwart zu transponieren, also in politischen Kategorien, politisch handlungsfähigen Kategorien. Ich glaube, da sind wir mit diesen mit diesen Punkten, die ich gerade angesprochen habe, besser
3: mhm.
1: aufgehoben. Andere Länder haben das Problem aber nicht mit der Nation. Ne? Wir sehen es gerade in der Ukraine, auch zum Beispiel in Frankreich, Herr Neitzel.
3: Ja, ich habe mit dem Begriff Nation kein Problem, aber ähm, das ist eben auch ein Teil unserer Rhetorik, dass wir nach der Wiedervereinigung ähm, diesen Begriff gemieden haben wie der Teufel des Weihwasser, weil alle glaubten, jetzt würde wieder mal das Kaiserreich ausbrechen und wieder mal irgendwie das Vierte und Reich. Nationalismus. Nationalismus, was genau. Quatsch war, genau. aber ähm, deswegen haben wir dem entsagt. Und man hat ja in Europa immer gemerkt, hat die Deutschen daran erkannt, dass die die, die Einzigen waren, die eben nicht auf die Nation sich, sondern auf Europa bezogen haben. Aber letztlich meint das ja ähm, das, was Herr Keim auch angesprochen hat. Also wenn wir von Nationen sprechen würden... Dann meint das unsere Verfassung, darauf, die zu verteidigen, leisten die Soldatinnen und Soldaten ja auch ihren Eid. Dann meint das unsere Souveränität. Meint das das Grundgesetz, da steht es drin, dass wir Streitkräfte zur Verteidigung ausstellen. Und das ist auch, glaube ich, eigentlich nicht strittig. Nicht? Und dass wir dann, wenn wir ins Konkrete gehen, an die Motivation von Soldaten, dass wir dann sicherlich auch ein bisschen von dem hohen politischen Diskurs ähm, abstrahieren müssen. Aber da sind wir, glaube ich, alle einig und das würden wir auch wohl nicht in Frage stellen, dass wir dieses Land, die Souveränität, aber auch Europa, unsere, unsere Bündnis, unsere Art zu leben, einfach verteidigen wollen. Und dass wir eben nicht wollen, dass die osteuropäischen Partner unter, unter einer russischen Herrschaft leben, sondern wir stehen hier einer Diktatur gegenüber. Jetzt in diesem Szenario, und da gilt es eben wehrhaft zu sein. Und das, glaube ich, ist eigentlich sollte zumindest vielen klar sein. Zumindest mit den Soldaten, die den, den ich jetzt in Rukla gesprochen habe, denen ist das eigentlich klar. Und die sagen auch mir. Wenn ein Befehl käme, würden sie auch ähm, für dieses Land, für dieses Europa in den Krieg ziehen und das, das verteidigen. Das mhm. habe ich zumindest keinen getroffen, der das in Zweifel ziehen würde. Gut,
1: ist das in Deutschland auch so, Herr Welzer. Also wir können ja die vielen Umfragen nicht ignorieren, die es dazu gibt äh, und die sagen ganz klar, die Mehrheit der Deutschen will eigentlich gar nicht kämpfen und würde im Zweifel zwar lieber auswandern, als zur Waffe zu greifen.
0: Sie wissen schon, was das Problem mit Umfragen ist, insbesondere wenn Sie sich darauf beziehen, was man für künftige Optionen hat. Das ist ja genau mein Punkt der Belastbarkeit. Also erstmal ist das hochgradig volatil, und wir haben ja jetzt, wenn wir auf die letzten anderthalb Jahre zurückblicken, schon sehr starke Veränderungen in den öffentlichen Auffassungen. So in Bezug auf auf alles das, was mit dem militärischen zusammenhängt, haben wir ja auch schon drüber diskutiert, was Leute de facto tun würden, zu was sie bereit Bereit wären. Das ist eine ganz offene Frage. Zumal die Frage ja dann ist, und Neitzel hat das ja vorhin angesprochen, welcher Stress wird denn de facto auf viele gesellschaftliche Bereiche resultieren, wenn es tatsächlich dazu kommt, jetzt muss man das aber auch bezahlen. Ja, wir haben es ja an einem ganz anderen Beispiel gesehen, klimapolitisch klimaretorisch, weil man ganz totale Weltspitze, aber in dem Moment, wo man ein wärme machen will, wo irgendetwas konkret wird, gibt es plötzlich eine große Koalition von Bildzeitung bis bis Opposition und Regierungspartei und dann geht das Ganze nicht mehr und sowas ähnliches, da muss man ja drauf gefasst sein. Das Ding wird immer dann schwierig, wenn es the proof of the pudding gibt. Solange man sich in der rhetorischen Wolkenhöhe bewegt, ist alles total zustimmungsfähig. so Und da wäre ich mal gespannt und ich finde das nicht nur schlecht, dass wir sozusagen zwei Generationen in diesem Land haben, die mit Krieg nichts mehr zu tun gehabt haben. Was auch die Vorstellungen eigentlich darüber sind, was bedeutet das eigentlich? Ich finde das sehr ja sehr gut, was Sönke Neitzel hier sagt in der Konkretion, dass ein solcher zwischenstaatlicher Kriegsfall auch in unserem Horizont möglich ist. Was bedeutet das aber? Wir haben jetzt eine Generation, die stellt sich Krieg so ähnlich vor wie Game of Thrones oder irgendwas bei TikTok oder, oder Sascha Lobo spricht von Warfluencern und so einem ganzen, so einem Quatsch so einem, einem romantizistischen Quatsch, der mit Krieg nichts zu tun hat. Und wir haben es natürlich bei Krieg mit etwas zu tun, was immer zivilisatorischer Bruch ist, was immer andere Verhältnisse schafft. Und insofern wäre mir auch in dieser Hinsicht, ich sage mal ein anderes Beispiel, wenn wir über den Ukraine-Krieg sprechen, sprechen wir nicht darüber, wie viel... Tausende von schwerst traumatisierten Kämpfenden hinterher aus diesem Krieg rauskommen. Das sind ja alles Kriegsfolgen, die etwas damit zu tun haben, dass Krieg eine soziale Realität eigener Art ist. Und ich finde, man kann nicht so so leichtfertig und naiv mit diesen Themen umgehen sollte, sondern sollte darüber auch offen kommunizieren. Wenn es ernst wird, ist es ein ganz anderer Ernst, als sich die meisten Leute bisher vorstellen.
1: Stichwort Kriegstraumata. Wir müssen über ein anderes Stichwort noch reden. Jetzt wird es wohl bald einen offiziellen Veteranentag in Deutschland geben. Womöglich am 12. November, dem Gründungstag der Bundeswehr. Ein Tag, an dem der Soldatinnen und Soldaten gedacht werden soll, die sich für Deutschland verdient gemacht haben. Herr Keim, was ist davon zu halten?
2: Also diese Debatte hatte ihre Wurzeln letztlich in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen. Nicht Jetzt wird konkret. Hm? Nicht ausschließlich, aber doch vorwiegend in den Auslandseinsätzen. Dadurch ist sie sehr stark befördert worden von Gruppierungen, Soldatengruppe, Soldatischen Vertretern die in Afghanistan gewesen sind, zum Teil mehrmals, und die das sehr stark auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ich finde, es liegt in der Schneise dieses gesellschaftlichen Mannes, den wir diskutiert haben. Man kann das Veteranentag nennen, man kann das Gedenktag benennen. da bin ich jetzt eher agnostisch. Aber ich finde den Punkt, dass wir erkennen, dass es hier eine bestimmte Berufsgruppe gibt, eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe, die ja auch so kleinig ist, wenn man auf die nackten Zahlen schaut, die einen Dienst an der Allgemeinheit leisten oder für die Allgemeinheit leisten, den wir jetzt in seiner Bedeutung, so würde ich es doch beschreiben, wiederentdecken, äh, politisch wiederentdecken, gesellschaftlich wiederentdecken, dass die äh, in ihrer besonderen Verfasstheit, mit ihren besonderen Befindlichkeiten, mit ihren besonderen Traumata, wie gerade angesprochen, in besonderer Weise gewürdigt werden, das finde ich
3: durchaus angemessen. Vielleicht kann ich noch ergänzen, ähm an diesem Veteranentag kann man auch sozusagen die andererseits den Wandel, was Herr Kaim sagte, deutlich machen, aber auch die Schwierigkeiten, die, die die Politik damit hatte. Denn es kamen erste Vorschläge und wenn ich es richtig weiß, waren die Grünen erstmal dagegen. Die, sonst die Grünen ja immer sagen ja. sehr forsch gewesen mit, mit Waffenlieferungen, aber Veteranen sagen, hm, das fanden sie dann irgendwie nicht so gut. Ähm, auch, auch der Bundespräsident hat gezögert und jetzt, ich weiß nicht, durch welche Eingabe hat man irgendwie eine, eine Mehrheit erreicht? Und jetzt wird das, glaube ich, kommen. Also man sieht, wie auch ähm, im politischen Berlin man da so sehr, sehr mit gerungen hat und es ist letztlich eine Initiative von unten gewesen. Leider muss ich sagen, ich hätte es besser gefunden, wenn man mal auch oben erkennt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn man diese Soldatinnen und Soldaten, die eben keinen Beruf für jeden anderen auch hat, dass es vielleicht genau. sinnvoll ist, auch in der Verbindung, das wollen wir doch, in der Verbindung von Politik und Gesellschaft, von Militär und Gesellschaft, das steht einer Demokratie, glaube ich, gut an. Und wenn wir sagen, wir haben Streitkräfte, wie es im, Bundes im Grundgesetz ähm, vorgeschrieben ist, dann sollten wir die auch mit der Gesellschaft verbinden. Ähm, und da ist so ein Veterantag ähm, eine Form, da kann man alle möglichen Veranstaltungen machen, aber man kann so herrlich erkennen, ich kann als Historiker sagen, als ähm, Embedded Historian irgendwie erkennen, mhm. wie sehr man sich damit windet und ringt und nein und doch und müssen wir das und kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Also ich finde, es ist wirklich ein, ein guter Schritt nach vorne, um auch diese Streitkräfte an die Gesellschaft zu binden, diese, diese Verbindung zu stärken. Und das steht einer Demokratie gut an.
1: Ist das auch Ihre Meinung, Herr, Herr Welzer, ist so ein Veteranentag der Versuch, auch ein Stück weit das Militär in der Gesellschaft zu verankern?
0: Ja, das ist es sicherlich. Also Herr Keim hat ja gerade das schöne Bild der Schneise, die da geschlagen wird. Und dann hätte man ja sowas wie so ein, so eine ganze, so ein ganzes Ensemble, ähm, ja. was darauf hinausläuft, sozusagen diese Verankerung besser herzustellen. Andererseits stimmt es natürlich, die Umstrittenheit des Ganzen wird auch schon deswegen weitergehen, weil es natürlich heutzutage Veteraninnentag heißen müsste. Und ich weiß nicht, welche Diskussionen dann sich daran wieder. Ja, also, vielleicht ist es auch hier angebracht, nochmal über die Benennung des Anlasses irgendwie intensiver nachzudenken. Das ist ja jetzt einfach der Veterans Day äh, ins Deutsche übersetzt, wird dann wieder nicht gehen. Und da merkt man mal, dass dieses ganze Thema ja kein Thema wie irgendein anderes ist und dass man gerade an dieser Stelle alle Begrifflichkeiten, aber auch alle, wie soll man sagen, rituellen Dimensionen sehr gut ähm, abwägen muss, damit das, erreicht, also das gewünschte Ziel auch tatsächlich damit erreicht wird.
1: Also egal, wie dieser Tag künftig heißen wird, aber ist es nicht auch zugleich die Ankündigung, dass künftig wieder mehr deutsche Soldatinnen und Soldaten in Kriegen fallen könnten.
0: Ja, das wird ja dann unausweichlich der Fall sein, wenn es zu so einem Ernstfall dann tatsächlich kommt. Aber man müsste in dem Zusammenhang ja zum Beispiel auch darüber reden, Pistorius' Problem, dass er gar nicht die notwendige Zahl an Soldatinnen und Soldaten bekommt zurzeit. Also nochmal mein Punkt, die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, die muss ja immer sozusagen einigermaßen abgemildert sein, diese Diskrepanz, damit das Ganze auch zustimmungsfähig und glaubwürdig wird.
1: Kann Herr Keim eine Gesellschaft, die sich für einen möglichen Verteidigungskrieg irgendwann wappnet auf eine Wehrpflicht. Verzichten. Herr Welzer hat es eben gesagt, der Bundeswehrverband bringt die Wehrpflicht neulich wieder ins Spiel, als letzte Option, wenn Soldaten fehlen.
2: Über kurz oder lang, glaube ich, führt da kein Weg dran vorbei an einer Form der Wehrpflicht, weil es letztlich, und ich, mein Punkt ist jetzt nicht die Personalgewinnung, die Personalstärkung der Bundeswehr, sondern ich glaube, letztlich geht es um eine Form der, ich sage es jetzt bewusst in Anführungsstrichen, Mobilmachung der Gesellschaft, also einer Form der gesellschaftlichen Verteidigung wie wir sie gerade aus den nordischen Ländern kennen, wo es eben nicht darum geht oder nicht nur darum geht, äh, Truppen aufzustellen, die man identifizieren kann, die in Kasernen leben, die spezifische Aufgaben haben, sondern die gesamte Gesellschaft, gesellschaftliche Gruppen, Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsunternehmen, bis hinein in Familien für den Notfall vorzubereiten. Und dafür ist, glaube ich, die Wehrpflicht ein zentrales Vehikel und sie glaub, wird, glaube ich, jetzt auch noch in einem anderen Kontext bewertet oder ihre Aussetzung wird, glaube ich, jetzt in einem anderen Kontext bewertet, als das, vor bei, als das vor wenigen Jahren noch der Fall war.
3: Vielleicht kann ich noch ergänzen, um auch äh, Herrn Welzer nochmal darauf einzugehen. Es ist in der Tat, das größte Problem der Bundeswehr ist meines Erachtens das Personal. Wir haben schrumpfende Kohorten und der Bundeswehr gehen die Soldatinnen und Soldaten aus und meines Erachtens trotz aller Taskforces-Personal. Wird es nicht gelingen, das notwendige Personal zu gewinnen, wenn man die Wehrpflicht nicht wieder einführt, wobei man eben zurzeit nicht die Einführung wie in den 80er Jahren diskutiert, wo nun die Masse der jungen äh, Männer äh, dienen musste, sondern eigentlich ein schwedisches Modell. Die Schweden mustern alle, ziehen dann aber nur 5% der Männer und Frauen ein. Und das würde jetzt der Bundeswehr eigentlich schon schon helfen und reichen in der jetzigen, in der jetzigen Stärke. Und ich hoffe, dass die Bundeswehr Vorbereitungen trifft, zum Beispiel die Kreisersatzämter wieder einzuführen, damit man da da wirklich vorankommt. Und es wäre eine Aufgabe der Politik, auch um im weltlichen Sinne glaubwürdiger zu werden, wenn, das sind ja politische Entscheidungen, die kann, die kann jetzt ähm, die über Boris Pistorius auch hinausgehen, wenn das Kabinett sagen würde, also wir müssen eigentlich das schwedische Modell wieder haben. Oder ein Modell wie Frank-Walter Steinmeier mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr, das man dann zum Teil auch bei der Bundeswehr ableisten kann. Also eines dieser Modelle wird man, glaube ich, ähm, verfolgen müssen. Und erinnern wir uns nochmal an die Geschichte. Man hat die Wehrpflicht ausgesetzt, abgeschafft in Europa, in der Zeit der Auslandseinsätze. Aber diese eher unsäglichen Auslandseinsätze, würde ich es immer nennen, ist eben vorbei, diese Phase, mehr oder minder. Es wird noch weitere Einsätze geben, aber der Fokus ist ein anderer. Und bei Landes- und Bündnisverteidigung ist man immer auf die Wehrpflicht gegangen. Und die Wehrpflicht ist auch eine lange, lange deutsche Tradition seit 1813 und gehörte eigentlich zur Identität auch der Bundesrepublik, wenn man sich die Rhetorik mal anschaut, bis 2010. Also es wäre sicherlich ein Schritt, der auch in der Tradition dieses Landes im ähm, gut zu Gesicht stehen würde.
1: Herr Welzer, ganz kurz Ihre Meinung dazu, Wehrpflicht, Dienstpflicht, Musterungspflicht, wie auch immer, was meinen Sie?
0: Naja, also ich würde sagen, es gibt noch einen Aspekt, der vielleicht wichtig ist, dass wenn das Potenzial besteht, dass auch die eigenen Kinder in einem... Verteidigungsfall oder sowas dann rekrutiert würden, dann gibt es in der Bevölkerung vielleicht auch ein anderes Bewusstsein über die Dimension dessen, worüber man spricht, solange man immer alles delegiert, genau. Und das haben wir ja in ganz vielen äh, Politikfeldern, ja. ist es ja einfach, binäre, klare Meinungen zu haben. Ja? Und so, eine, so, ein, so einen Kriegsromantizismus vielleicht haben. Insofern würde das noch mal eine andere Ernsthaftigkeit auch in die Wahrnehmung weiter Bevölkerungskreise bringen.
1: So, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Eine Frage hätte ich denn doch noch in die Runde, weil Herr Keim eben von der Mobilmachung der Gesellschaft gesprochen hat, eine Gesellschaft, kriegstüchtig machen, das heißt auch eine Gesellschaft irgendwie resilient machen für das, was jetzt kommt. Was bedeutet es denn, eine Gesellschaft in permanentem Alarmzustand zu halten? Das erfordert eine hohe Resilienz. Haben wir die? Ich
3: glaube nicht, dass wir in einem permanenten Alarmzustand <lacht> sind. Das wird sowieso nicht funktionieren. Hat hat so auch im Kalten Krieg nicht funktioniert. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Awareness, äh, das Bewusstsein. Ich glaube, dass äh, viele Kreise immer noch glauben, dieser Krieg in Russland, der geht weg ähm, wie ein böser Traum. Wie vielleicht einige auch immer noch hoffen, der Klimawandel, der wird irgendwie weggehen wie der saure Regen irgendwie in den 80er Jahren. Jahren oder in den 70er Jahren und das wird aber nicht passieren. Äh, genauso wenig wie der Klimawandel, wir uns dem Klimawandel stellen müssen mit all den Folgen, wird dieser Krieg nicht einfach enden und dann dann ist gut. Und dann Herr Mützenich sagte mal, dann können wir uns wieder den eigentlichen Problemen zuwenden. Das wird nicht passieren. Und die Experten, Herr Keim, ich und andere haben schon in mancher internen Runde wie mit lahmen Gollen geredet und haben äh, seit Jahren ähm, versucht, auf die Gefahren Russland-China-Cyberterrorismus hinzuweisen und äh, Herr Keim und ich, wir lachen uns jetzt an, sind, äh, we failed utterly. Wir sind völlig gescheitert damit, diese Erkenntnis, die viele andere auch haben, auf die Politik zu übertragen. Und ich glaube, jetzt müssen wir einfach aufwachen, um zu sagen, es geht nicht nur um die Bundeswehr, es geht um die Cyberresilienz, es geht darum zu erkennen, dass wir einfach Revisionsmächte haben, dass die regelbasierte Weltordnung, wenn es sie je gegeben hat, auf jeden Fall so nicht existiert und dass wir auch als Europa vorangehen müssen und da haben wir sehr viel zu tun, da bin ich sehr in Sorge. Nicht um permanent Angst, 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 sondern einfach unsere Schlussfolgerungen zu ziehen und das ist ja ein generelles Problem, dass wir Expertenkreise haben, die relativ gut informiert sind, die, die rational, die ruhig Empfehlungen geben, aber leider ähm, völlig in den Wind reden, weil Politik nicht bereit ist zu handeln. Und da müssen wir endlich hinkommen. Im Bereich der kritischen Infrastruktur. Wir sehen jetzt, was mit der Pipeline äh, im finnischen Meerbusen passiert ist und so weiter. Da müssen wir hinkommen und ähm, in die Krisenvorsorge. Und das in einer in einem ruhigen Mut. Es droht nicht morgen der Einmarsch der Russen in Litauen oder sonst wo. Aber wir müssen schon unsere Hausaufgaben machen.
2: Die Bundesregierung die Regierungen der nächsten Jahre werden der Gesellschaft etwas zumuten müssen. Und das ist, glaube ich, die politische Großaufgabe. Man kann ja argumentieren, dass weite Teile der bundesrepublikanischen Gesellschaft vom Ukraine-Krieg weitgehend unberührt gewesen sind. Ja, Energiepreise sind gestiegen, das kann ich nicht leugnen, das betrifft viele Leute. Aber wir sehen keine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wir sehen keine Kriegssteuer, wir sehen keine Kriegsanleihen, wir sehen keine Kriegswirtschaft. Also man kann argumentieren, dieser Krieg berührt uns vergleichsweise wenig. Und wenn das aber tatsächlich das Miniteke für die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre sein sollte, dann mussten Bundesregierungen der nächsten Jahre mit ihren politischen Weichenstellungen uns etwas zumuten. Finanziell, organisatorisch, institutionell, politisch. Und ich glaube, das ist vielleicht die eigentliche Kernaufgabe der Zeitwende. Schaffen wir das, Herr Welser?
0: Naja, ich würde da anknüpfen und ich denke ja, dass auch die Zeitenwende bislang nur bloße Rhetorik ist. Und damit sind wir wieder im Kern des Problems. Selbstverständlich leben wir in Zeiten, wo die Krisen nicht weggehen werden und auch die Gewaltereignisse im Sinne von Krieg zahlreicher werden und vielleicht auch bedrohlicher werden. Und die Klimawandelsfolgen, als er das angesprochen, wesentlich dramatischer werden. Das heißt, wir sind überhaupt nicht mehr in einer Phase von vorhandener Kompetenz, wie man all das managen will. Und da tut Politik gut daran, die Wahrheiten viel klarer auszusprechen, glaube ich. Und vielleicht ist eine Wahrheit dann auch irgendwie, dass wir alle in eine neue Phase gehen und das ist eine lernende Gesellschaft und dementsprechend auch eine lernende Politik geben muss. Und keine, die glaubt, sozusagen immer schon vortragen zu müssen, was sie alles weiß und dass sie alles in der Hand hat. Und ich glaube, da sind die Bürgerinnen und Bürger, wären dankbar dafür, wenn man auch mal so eine Form von Kommunikation machen würde. Wehrhaft und kriegsfähig
1: muss Deutschland wieder kämpfen lernen. Das war das Thema heute im SW2-Forum mit Harald Welzer, Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2, mit Sönke Neitzel, Militärhistoriker an der Uni Potsdam und mit dem Politikwissenschaftler Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlichen Dank für diese Diskussion und Ihnen allen Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, hören Sie das Forum gern auch rund um die Uhr als Podcast, überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Gregor Papsch.